0: TIRA GOSTO
1: PORRECAST Saudações calorosas para você que nos acompanha nesse momento Eu sou o Tom E eu sou o Gordo E começa agora a primeiríssima edição do Tira Gosto PORRECAST Um programete Vupt -vup que a gente planeja botar no ar Toda vez que esse bando de vagabundo que nós somos Não tiver condições, ou seja, tiver com preguiça De colocar um programa inteiro no ar Essa nova atração aqui
0: é tipo aquela batidinha servida em entrada de restaurante self-service, buffet livre Sabe, gostosinha, tá? Mas, mas você vai lá pensando mesmo em encher o cu de linguiça
1: e a barriga de bebê Perfeita analogia, meu estimado amigo Assim sendo, vamos dar apenas uma rápida comentada nos principais fatos da semana E a análise profunda e gabaretada que é a marca registrada desse programa Fica só pra semana que vem Mas ó, chega de explicação
0: e vamos pros
1: fatos e a primeira pauta de hoje
0: deixou essa equipe indignada, porque chegou às mãos da imprensa um relatório encomendado pelo governo federal para uma agência de comunicação aí sobre jornalistas e influenciadores digitais, porque isso aí também virou profissão agora, que precisam ter as atividades na mídia monitoradas. Essa listinha divide a galera entre os favoráveis e os
1: detratores do governo Bolsoasmo. E? contrariando as melhores expectativas e mesmo com toda a dedicação e o afinco desse programa em batendo no bozo toda semana, até quando o assunto não tem nada a ver com política, o podcast não foi citado na lista de detratores. Isso é um absurdo. E mais uma vez, esse infame
0: programa foi menosprezado, foi desmerecido, foi desdenhado, foi rebaixado. A gente aqui fazendo um trabalho sério de oposição jornalística toda semana, Gastando horrores com cerveja pra poder encarar esse estado de média em que a gente se meteu Pra depois a gente ser esquecido dessa maneira Enfim, eu tô puto,
1: tô puto, entristecido Mas esse é justamente o nosso erro, Gordo. Tentar associar jornalismo com seriedade, não dá certo, cara Mas, Tom, até o Guga Chakra
0: tá lá, mano Sabe, eles querem monitorar o Guga Chakra e não querem monitorar a gente A gente pelo menos sabe, pente ao cabelo, pô O Guga Chakra passou três meses falando de eleição dos Estados Unidos e tá lá na lista. Nem a família do Guga quer saber o que ele tá fazendo da vida. Mas não, o, o rico de faixa presencial tá lá preocupadíssimo com o que o despenteado fala.
1: Eu entendo a sua indignação, meu querido gordo, mas não tem nada que a gente possa fazer, a não ser continuar o nosso trabalho semanal de oposição ao governo. Afinal, nem é tão difícil, bicho. Praticamente toda semana eles fazem uma cagada, a gente só precisa comentar. Ou, então, a gente
0: pode só reproduzir alguma besteira que o governo diz e a gente não comenta nada porque na listinha que a gente preparou só isso aí já caracteriza o comunista, socialista, leninista, trotskista, stalinista, petista, bolivariano, inimigo do governo, entendeu? Mas no fim das contas a gente tem que admitir que o governo Bolsonaro sabe fazer autocrítica, né? Porque só publicar uma coisa, uma besteira que eles
1: falam que eles ficam bravos de ter publicado Mesmo assim Fica aqui o nosso protesto. Ora, a nossa equipe fazendo esse trabalho totalmente comprometido com a seriedade e não é reconhecida. Enquanto isso, o Farnelli brasileiro, o Marreco de Maringá, o bastião da imparcialidade, consegue um emprego bacana na empresa que faz a administração judicial lá da Aldebrecht, bicho. Ah, é muita injustiça. Uai, mas sem justiça,
0: aí o currículo do Moro era o mais capacitado, não é? Aí faz todo sentido ele conseguir esse emprego aí. Aliás, você sabe qual que é o cargo dele lá na empresa? Eu não sei, não, gordo. O cara é sócio-diretor, rapaz. O cara passou a vida inteira julgando errado aqui na Justiça Federal do Paraná e daí já chega com tudo em iniciativa privada. E ele vai atuar na área de disputas e investigações, né? o que é perfeito, já que quando ele era juiz, tanto ele interferiu numa disputa eleitoral, quanto auxiliou indevidamente investigações do Ministério Público.
1: O nosso estimado Voz Fina deu uma declaração né, dizendo que a passagem dele para o setor privado não impede a sua atuação na defesa de uma agenda anticorrupção e que o objetivo agora é ajudar né, as empresas a fazer a coisa certa. E é claro né, que todo mundo pode confiar que um sujeito que abandonou uma carreira estável como juiz para virar ministro de um governo que já começou falido e que não durou nem dois anos no cargo é um especialista em fazer a coisa certa. Mas então... Não dá pra dizer que o Marreco de Maringá não seja coerente. Porque, ó,
0: ele interferiu na eleição, ajudou o Bolsonaro a se eleger e virou ministro dele. E quando ele ainda estava na Lava Jato, ele autorizou acordos que beneficiaram o Debrecht. Obteve informações confidenciais da empresa e agora vai lá
1: prestar consultoria para eles. Ah, o cara tem método, né? De fato, meu caro gordo. Mas, de qualquer forma, a OAB já tá de olho nisso tudo aí, já notificou o nosso castrato, né, por meio do seu tribunal de ética e disciplina. Se ele prestar um serviço de advocacia para tal da empresa, ele pode sofrer medidas administrativas, seja lá o que isso signifique lá dentro da OAB. Olha, eu aposto que a cada dia que passa, o Moro se orgulha mais dessa decisão dele de abandonar a magistratura. Bom, já
0: que a gente falou de tanta coisa chata, tanta injustiça, vamos encerrar esse primeiro tira gosto, falando de uma coisa divertida. Uma quadrilha roubou uma caralhada de dinheiro do Banco do Brasil numa ação aí digna de velozes e
1: furiosos, que ocorreu onde? Onde? Em Santa Catarina, a Eslovênia Brasileira. Mais uma aventura na Croácia Brasileira. Maior assalto da história do Estado. Rapaz, ó, o negócio foi de cinema mesmo. Teve quadrilha especializada, armamento pesado. Bloqueio de rua, tiroteio com a polícia, carro blindado, explosivo, refém, foi uma coisa de doido. Ó, oh, o assalto que o Banco do Brasil
0: sofreu só não é maior que o assalto que ele pratica contra os correntistas e contra os devedores, né? Claro que a gente fica preocupado com as pessoas que se envolveram aí nessa maluquice inteira, gente inocente, que acabou feita de refém, né? até aliviado que ninguém... Se feriu gravemente, parece que só teve dois policiais que tiveram ferimentos leves. Dá um certo alívio. Mas tirando essa parte, essa parte toda, é, é impossível a gente não, não sentir aí uma pontinha de felicidade ver um banco se fuder. Principalmente
1: quem costuma
0: se fuder na mão do banco.
1: Não gordo, mas o mais divertido mesmo. É que tem um bando de gente na internet dizendo que se, ah, se o pote de arma fosse liberadaço assim no país, esse tipo de coisa não tinha acontecido, eu ia lá atirar com o fuzil da minha janela. Mano, é muita viagem, bicho. É isso aí que acontece quando a noção de realidade de uma geração inteirinha foi influenciada pelo Rambo e pelo Maguire.
0: Então, impressionante alguém pensar que se o seu Galdêncio, o jornaleiro, ou se o seu Manuel da padaria aparecesse lá com uma arma na mão, Ia salvar o dia, ao invés de morrer e ainda causar a morte de algum refém Isso mesmo se ele chegasse lá com um fuzil, né? Porque o que esse povo, esse povo que toca punheta pra arma, quer colocar na mão do, do brasileiro É esse tipo de armamento, né? O um brasileiro médio, que não tem nem estrutura emocional, nem treinamento pra usar, nem
1: estilinho de A ideia de que um cidadão comum com uma arma iria fazer diferença ali é tão bizarra Mas tão bizarra que tem até colonista da Gazeta do Povo falando que isso é um absurdo ah, enfim, vamos ver como é que a coisa vai se desenrolar. Parece que a polícia já tá prendendo alguns suspeitos, embora, obviamente, quem foi preso primeiro mesmo foi o pessoal lá, o cidadão comum, que tentou pegar um dinheirinho que os ladrões deixaram pra trás. Mas, como eu vi em alguns veículos que esse tipo de assalto é denominado como Novo Cangaço, aí, pela origem do termo, meu amigo, pode esperar uma ação especialmente dedicada da polícia do sul do país.
0: Com certeza, Tom.
1: E é com esse comentário tão preciso que a gente encerre
0: esse primeiro podcast TIRA GOSTO espero que você que nos ouve tenha apreciado nesse formato e que tenha aberto o seu apetite para o nosso próximo programa completo se tiver, que a gente vai gravar se a gente quiser
1: exatamente mas eu diria, gordo, que existe pelo menos um 70% de chance de o podcast voltar com sua programação normal na semana que vem Na final, como você pode acompanhar com a gente aqui nesse pequeno programa o Brasil continua obrigando a gente a beber um grande abraço e até semana que vem.